0: Das ist Folge 769. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart, das Kurzformat. Mein Name ist Raik Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Wir starten sofort mit dem Training. Heute geht es um 5 Dinge, woran du schlechte Mitarbeiter erkennst. Wichtigster Punkt aus dem heutigen Training? Was du nicht dulden darfst. Die Folge teilt am besten unter dem Link reikhane.de slash 769. Der Partner dieser Folge ist PCO. Als Unternehmer ist dein Anspruch, mit der Zeit zu gehen und deinem Team eine flexible Arbeitsweise zu ermöglichen. Gleichzeitig musst du aber auch dafür sorgen, dass wichtige Unternehmensdaten und Anwendungen sicher gespeichert und abgerufen werden können. Wie bringst du diese beiden Dinge nun zusammen? Unser Partner PCO bietet Unternehmen mit Citrix Desktop-as-a-Service eine cloudbasierte Softwarelösung, die das sichere, performante und ortsunabhängige Arbeit ermöglicht. Dank des praktischen Lizenzmodells kann der virtuelle Desktop leicht in die bestehende IT-Infrastruktur deines Unternehmens integriert werden. Das Team von PCO unterstützt dich bei der Implementierung und der regelmäßigen Wartung der Software. Du profitierst also von minimalen Aufwand bei maximaler Flexibilität und Sicherheit. Wenn du mehr über Desktop as a Service erfahren willst, dann gehe jetzt auf raikane.de/pco. raikane.de/ P -C -O. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Woran erkenne ich eigentlich schlechte Mitarbeiter? Woran merke ich, dass Personen in meinem Team einfach nicht mehr funktionieren und dass ich mich am besten von ihnen trennen sollte? Und das wirft natürlich auch die Frage auf, hey, aber ich habe diese Person doch besonders gerne und die hat auch in der Vergangenheit tolle Ergebnisse geliefert. Ich kann die doch nicht einfach vor die Tür setzen oder wie sehen vielleicht die Zwischenstufen aus? Das sind häufig die Herausforderungen, weil ein Unternehmer sich nicht ausreichend mit seinem Team beschäftigt und vor allem auch nicht den Mut hat, wirklich mal klar und analytisch zu objektivieren, hey, sind das eigentlich die Personen, mit denen ich dauerhaft auch große Dinge erreichen kann? Und deswegen gehen wir jetzt einmal auf die fünf wichtigsten Punkte ein, an denen du erkennst, ob diese Mitarbeiter es wert sind, dass sie weiter beschäftigt oder ob du da vielleicht auch mal die Reißleine ziehen musst. Erster Punkt, die Personen können sich überhaupt nicht in deine Leitlinien einordnen, das heißt deine Vorgaben. Das kann ganz unterschiedlich gelagert sein, beispielsweise ist dir Pünktlichkeit, Ordnung oder Ergebnisorientierung wichtig oder für dich sind vielleicht andere Dinge wichtig, ja, wie familiäres Umfeld, freundschaftlicher Umgang. Alles verschiedene Punkte, wo jeder auch einen anderen Wertekosmos hat und andere Vorgaben. Wichtig ist, für sich selbst einmal diese Vorgaben zu definieren und dann klar zu kommunizieren: hey, das sind unsere Vorgaben, das sind meine Richtlinien und nach diesen wird gespielt. Wenn du auch anderen Leitlinien spielen willst, super, dann aber nicht bei mir. Zweiter Punkt und zwar Personen, die immer wieder gegen dich oder dein Team sticheln. Ja, gerade bei den kleinsten Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, ja, ich sag mal zwischen fünf bis 100 Mitarbeitern. Da ist jeder Mitarbeiter noch in einer ganz, ganz anderen Wertigkeit. Ja, stellen wir uns einfach mal vor, du hast 10.000 Äpfel oder du hast 1.000 Äpfel und nur einer davon ist faul. Wie lange dauert es, bis er die anderen angesteckt hat? Ja, das sind kleine Keimzellen, die sich dort entwickeln, aber das gesamte Konstrukt ist so groß, dass es gar nicht wirklich auffällt. Wenn du hingegen. Einen sehr kleinen Korb hast mit nur 10 oder 15 Äpfel und dort ist einer faul, dann dauert es nur wenige Tage, bis der gesamte Korb vollständig weggeworfen werden kann. Das ist auch so ein bisschen die Herausforderung. Diese Resilienz im Team ist deutlich kleiner, wenn du auch ein kleineres Team hast. Das heißt, diese Widerstandsfähigkeit. Wenn du jetzt also Personen hast, die gegen dich oder dein Team sticheln, dann musst du das sofort zur Sprache bringen und vor allem musst du das auch sofort unterbinden. Denn dieses Sticheln sorgt dafür, dass schlechte Gefühle entstehen und dass automatisch Dinge in die falsche Richtung laufen. Und das heißt, wenn du sagst, hey, ich habe da eine Person, die sich überhaupt nicht nach meinen Vorgaben orientiert und die sich auch häufiger mal im Ton vergreift, dann bringen wir es zur Sprache und wenn die Person sich nicht einordnen kann, dann gibt es auch entsprechend disziplinarische Wege, wie man der ganzen Sache Einhalt gebietet. Dritter Punkt, du kennst sie, die Besserwisser. Ja, Ganz, ganz häufiger Part, wenn du diese Person in einem Team hast oder identifiziert hast, kannst du dir eigentlich schon sicher sein, dass das eine Person ist, mit der du dauerhaft nicht wachsen kannst. Die sogenannten Besserwisser sorgen nämlich dafür, dass deine Autorität untergraben wird und dass du als Chef deklassiert wirst. Das bedeutet immer wieder, wenn du eine Person hast, die dann sagt, hey, aber ich würde das so, 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 so machen, dann nimmt das dir die Autorität. Das ist gar nicht mal etwas, wo es um das Thema Ego geht. Im Gegenteil, es geht nämlich darum, dass es genau eine Person gibt, die den Hut aufhat und die Dinge voranbringt. Und auf der anderen Seite brauchst du auch einfach Personen, die das entsprechend umsetzen. Wenn diese Rollenverteilung nicht klar aufgegeben ist, dann wirst du keine langen Märsche machen können. Ja, es gibt einen Grund, warum in jeder gesellschaftlichen Ordnung, egal ob jetzt im Militär oder auch in der Demokratie, es Leute gibt, die bestimmt werden, das Feld anzuführen. Und genauso ist es auch bei dir im Unternehmen. Das heißt, wenn du jetzt einen Besserwisser hast, dann sollten bei dir alle roten Signallampen angehen, dass du dort auch entsprechend rangehst und die Sache unterbindest. Vierter Punkt, sie sieht sich selbst als Leader, aber nicht als Umsetzer. Ja, vielleicht kennst du den einen oder anderen oder hast vielleicht auch früher selber mal gespürt, dass du sagst, hast, hey, ich stehe so ein bisschen über den Ding, ich schaue mir die ganzen Sachen aus der Vogelperspektive an, aber die Sachen umzusetzen, nein, das ist nun wirklich nicht mein Fall. Dafür bin ich mir zu fein. Das ist etwas, was wir gerade bei unseren Kunden immer wieder feststellen. Gerade wenn du Leute hast, die dann die Chance haben, aufgrund der Berufszugehörigkeit und der Dauer der Anwesenheit im Betrieb jetzt auch auf das nächste Level zu kommen, dass dann häufig dieser Punkt sich einstellt, dass die Leute, ich sage mal, einen gewissen Höhenflug bekommen. Wenn das gerechtfertigt ist, weil die Leute überdurchschnittliche Leistung haben, super, dann wird es wirklich Zeit für ein ernstes Gespräch, dass man dann auch darüber sich unterhalten kann, wie sieht die Weiterentwicklung im Team aus. Aber, und das ist leider der viel häufigere Fall, dass die Person nicht die entsprechende Leistung bringt, aber trotzdem diesen Höhenflug haben, was ganz schnell dafür sorgen kann, dass diese Personen einfach dafür sorgen, dass die Arbeit nicht gemacht wird. Das heißt, du delegierst Aufgaben, du delegierst Ergebnisse, die produziert werden sollen, du delegierst die Verantwortung, aber die Person setzt es nicht um, weil sie sagt, hey, das müsste eigentlich der, der oder der machen. Und damit bleibt das ganze System stehen und du hast die Arbeit letzten Endes doppelt. Weil einmal hast du es bereits kommuniziert und die Person, die dann letzten Endes den Job machen müssen, den musst du es noch einmal erzählen. Die Frage stellt sich, wenn die Person weder den Befehl überleiten konnte und die das Ergebnis verantworten, noch ihn selber umsetzen, wofür ist diese Person noch da? Du merkst also, worauf es hinausläuft. Und fünfter und letzter Punkt woran du schlechte Mitarbeiter kennst, und zwar, dass diese Person ständig das letzte Wort haben. Ja, das heißt, wenn Personen immer nach dir noch etwas zu sagen haben, dann ist es fast auf derselben Stufe wie die Besserwisser, aber die letzte Wort haben, heißt häufig, dass Dinge noch ungeklärt sind. Nochmal, das sind natürlich alles Führungsthemen, womit du dich auch selber reflektieren musst und sagen, hey, wo räume ich da jetzt eigentlich gerade den Raum ein? Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, hey, ist die Hierarchie geklärt? Ja oder nein? Und wenn es Personen gibt, die nach deinem Wort immer noch etwas zu sagen haben, dann sollte man das wirklich auch mal zum Gespräch bringen und die Leute auch entsprechend bitten, das zu lassen. Und wenn es was zu sagen gibt und du sagst, hey, jetzt nochmal die Chance, Fragen und Anmerkungen entsprechend einzubringen, dann wird nichts gesagt, schließt die Runde und danach kommt nochmal etwas, dann ist das nämlich genauso eine Befehlsverweigerung, wie das, was du entsprechend vorher gesagt hast. Also in diesem Sinne, nimm dir mal einen dieser Punkte mit und dann prüfe für dich, wo du gerade die größten Bauchschmerzen hast. Und wenn du jetzt sagst, hey Reik, vielen vielen Dank für diese Impulse, ich könnte mir vorstellen, dass wir das bei mir auch mal reflektieren möchten, super, dann lass uns darüber sprechen. Buch einfach deinen kostenlosen Termin für ein Erstgespräch unter reikanede Austausch, dann nimmst du zu mir und meinem Team Kontakte auf, wir prüfen einmal deine aktuelle Situation und vor allem, wie wir es schaffen, das so zu organisieren, dass deine Arbeitszeit reduziert wird. Ich freue mich auf dich. Einfach auf slash austausch und dann sprechen wir schon bald miteinander. Die Shownotes dieser Folge findest du unter slash 769 Alle Links und Inhalte habe ich auch zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.